0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。如果觉得我的语音速度太慢，建议各位可以选择按 1.25 或者 1.5 倍的快播速度来播放。上一期在谈到美国房价的时候呢，呃，我只到呃18分钟，大家会觉得很奇怪，为什么一般平时你要录到呃30分钟左右，这一期只有18分钟呢？啊、呃，一个。一个抱歉的事情，因为在录的过程当中呢，录到18分钟的时候呢，也不知道什么原因，他就突然就停录了，就停在18分钟。呃，本来想重新录一下，但是前面我觉得基本上我讲的还算是比较充分，讲到关于这个呃购房，如果冲动购房，那么最后又选择说不喜欢这个地方要卖房的时候呢，可能会产生亏损。呃，我觉得讲的还算充分，所以呢，我就没有重新录，所以这一期呢就只按18分钟，我也就上传上去了。那么，为了把这个购房的关于冲动购房的这个这个情况和后果跟大家讲清楚呢，我准备再加多一个一个内容，就是关于呃购房的为什么不能冲动购房。那么我我呢就加多一期。呃，来谈，所以一边关于购房呢，可能就有三三级来讲这个购房的事情。呃、美国购房总体来说，呃，美国的房子是有投资的可能，作为一种普通的投资品是可以投资的，但是呢，它并不具备投机的这种价值，也就是说，它并不具备说一年涨百分之五十、翻一倍这种这种可能性。原因是因为。美国绝大部分的地方，美国的整个的基础设施建设，它都基本上已经完成，啊、呃，不会出现突然会有一个大规模的项目在某一个城市里面，啊，或者一个大规模的新区在某一个城市里面来来来建设和规划的情况，所以呢，呃，美国的房子基本上来说，它随着经济的增长，美国这几年。那么它的经济处于稳步增长的过程当中，那么这个增长速度呢，比经济危机的那个阶段已经快很高很多了，那么就业率也也比较充分，所以呢，呃，总体来说，美国的高科技应该发展的也很好，所以整体来说，美国的经济呢是在往上走，特别川普他作为一个企业家，他作为一个商人，那么他更注重是。美国的实际的经济利益，所以他把美国放在优先，他要他采取的降税、减税行动，也是为了希望把企业吸引回美国，把资金吸引回美国，来推动美国经济的进一步发展。因为他是要看经济结果的，啊，他是一个商人，他不是一个纯粹的政客，所以从这点来说，他的出发点就是要看数据，要看成果。好。那所以，接下来美国的经济应该说，这些这后面几年，他一定还会采取相应的措施，让美国，他就把美国，特朗普，他实际上是把美国作为一个大的公司来经营的，啊，经营美国就是经营一个公司，所以他很多那些跟国际政治作为出发点的某种原来几届美国总统的那些，比如说那个。气候保护协议啊，那么包括原来太太平洋跟日本搞的那一个，那一个所谓的那种那种联盟，抵抵抗中国的那种，呃，一路一带的这种联盟，他都退出了。所以特朗普他退出，他觉得这些东西对美国没有什么好处，美国，贡献很多，但是呢，得到的很少，所以他把这些东西，他认为都都都我们都不干了，就干什么就干能够对美国经济刺激。对美国就业有好处的事情啊，所以原来很多的国际义务，你就是他原来在参参与的中东的、阿富汗的、韩国的、日本的，他不是美国有很多驻军吗？原来驻军很多是美国政府出钱，现在特朗普也不干了。你要我保护你，我要收保护费，那就是说你得你得付钱，所以你韩国我军驻军住在你这里。啊，你也付费，那么日本你也得提供资金，那么在欧洲的这个在德国的基地的驻军，在土耳其驻军都是一样，所以你看，它就是一个一切以美国利益为中心和出发点的这种这种考虑。好，那么今天讲到美国的房价，总体来说，我们认为美国的经济增长会带动美国房价增长。这是一个大的趋势的一个看法，但是呢，美国不存在说炒作房子的这种可能性。但是，呃，最近有一个情况在洛杉矶，呃，这个这个倾向呢，我正好查了一下网上的资料。洛杉矶呢有两个大的机场，一个就是洛杉矶国际机场，一个是安大略机场。安大略机场呢是离市中心56英里，大概一个多小时的。一个距离的一个机场，那么它主要是服务洛杉矶的东部。原来它只是开通，主要开通国内航线的，国内从一个城市到另外一个城市。呃，国际航线只有一个航线是从安大略机场到墨西哥的，因为这边墨西哥人特别多。原来这个机场呢是隶属于洛杉矶国际机场集团的，那么这个洛杉矶国际机场呢相当于托管啊、呃，因为。等于说，国际集团它有资源，有有经验，这个地方的机场呢就托管给这个洛杉矶国际机场。但是这个洛杉矶国际机场出于自己的利益考虑呢，就就摁着这个安大略国际机场不让它发展，很多主要的航线、经济发达地方的呃客流多的航线都不给洛杉矶呃这个安大略国际机场安排。所以这个机场呢，实际上这个机场的所有人是圣帕拉蒂诺县。和安大略市共同拥有的资产，原来是委托他们这个洛杉矶国际机场来经营，那么一直经营不好，从一九六几年就开始给到这个机场，但是一直没什么发展，所以他生怕他定了这个线和安大略市就非常的不满，就控告这个洛杉矶国际机场，那么经营不利，那么后来呢，就在一二零一六年通过一个漫长的程序就把这个机场收回。就自主经营，那等于说他就跟洛杉矶国际机场就形成竞争关系。那么形成竞争关系之后呢，这个正好现在洛杉矶的东部地区呢，有大量的华人和西班牙人居住在这个地方。那么华人的比例越来越高，中国的人的比例越来越高之后呢，这个安大略国际机场就开始考虑开辟中国和。安大略的之间的航线，那么在2017年就开通了几个城市，那么第一个是2017年的7月份就开通了南昌到安大略机场这个包机航线，那么开始包机，后来就变成固定航班。那么现在呢，又几个城市，一个是沈阳，沈阳大概在2018年就要开通。呃，那么整个东北地区，中国东北地区人来洛杉矶就，就就可以走这个安大略机场到沈阳之间的这种航航班。原来沈阳的他要转北京啊，转韩国啊，转日本才能飞到洛杉矶，哎，现在可以直飞了。所以这对东北，对往来中美之间的东北的居民来说特别好。然后呢，现在又在开通跟无锡的。这种直通的这种谈判，那么无锡大家知道，整个华东，整个华东地区在美国的这个人是很多的。那么如果无锡开通了，那自然对整个苏南地区的这个往来中美之间的人也是特别好的帮助。所以他独立之后，他就积极的拓展。那么现在又拓展了哪里呢？就是从安大略，就是安大略机场到台湾桃园机场，它也在开通航线。所以，他自主经营之后，他要把这个机场经营的好，加上美呃洛杉矶东部现在发展也挺快的，所以呢，这个机场成为一个发力点，那么他可能会开辟越来越多的航线到亚洲了、啊，就这个是一个特殊的案例，特殊的例子，就是说在洛杉矶，因为这个机场获得独立经营之后，摆脱洛杉矶国际机场的控制之后呢，他就要。大力发展，而且它的跑道比洛杉矶国际机场的跑道更长，可以起落更大型的飞机，所以这个机场未来的潜力特别巨大。所以最近，呃，今年突然就发现好多中国人在这个洛杉矶的东部这些地方，这些地方的原来的华人都觉得这个地方是比较偏的、比较落后的，或者经济不是那么发达的，呃，那么最近就好多人过来这边，因为这个新闻都看得到了，汉达烈机场。开通跟中国的航线可能会开通越来越多。如果能够开通到七八条航线的话，那这个机场就会变得特别繁忙。它现在是一，重点是国内的航空支线运输以及呃货物运输，它是美国的货物运输的一个重要的一个机场。所以现在呢，它开始发力在民航这一块。那么这样一来，安大略机场周边的地方。的地产就得到带动，特别是墨西哥人、华人，包括印度。那未来他肯定会开出跟印度的这个航线，因为在洛杉矶，印度人也是很多的，那么这样一来呢，这个这个机场附近的地房地产肯定是得到促进的。所以这个情况呢，可能是近几年来。那么洛杉矶东部会得到发展的一个非常重要的一个因素啊，这是特例啊，不具备普遍因素。但是呢，有很多人看准这个机会，可以在这里买房啊。那么同样在这里，当然除此之外，其他的东西就没有了啊，就没有特别重大的这种项目的利好的因素啊。美国其他城市可能这种情况也不多。好，那么在美国买房，我在这里呢。这一期自然补充呢，我就把它讲多一点，就是在美国买房，中国人来，在对美国不充分了解的情况之下，在这里没有实际生活过一两年的情况之下，呃，要注意哪些事情？那么，第一，美国的房子跟中国的房子是两个概念。美国的如果是我分两块来讲，一块是二手房，一块是新房。那么二手房，美国的二手房呢？啊，应该说是非常的活跃，是主流啊。嗯，二手房的买卖是主流啊，在绝大部分城市，你买房子基本上是二手房，新房跟二手房的比例可能啊，新房可能不会到 20% 二手房会 80% 甚至有些地方老的城市的话呢，可能就是 90% 是二手房， 1 0才是新房啊。所以你对二手房的买卖。他有一套完整的体系，中介基本上你找中介啊，找叫 agent，agent Agent 就代理人吧，就是你找这个房地产的这个销售代理人来买。那么这些这边的二手房呢，可能你会遇到说不同年代的，老的可能有四三四十年代，甚至有二十年代的房子。但当然，话说回来，真正能够在二十年代以前的房子，那都在美国都已经变变成文物了。就变变成老建筑文 物， 那都是有保留价值的。那么这种房子你买 了， 你也不能随便 拆， 你一定要经过市政府的同意啊批 准， 你才可能拆和 建， 或者是重 建， 或者是怎么样 啊， 要不然你说你拆了随便买了重新建也是不可以的。那些老房 子， 那真的能够保存到现 在， 那就有保存的价值。但是大部分房子可能是什 么？ 六七十年代的房子也挺多的，但是这种房子呢，很多东西已经变得很旧了。那但是可能有在一些比较落后的区呢，这种房子还是有的。啊，很多他他这些二手房，这种老老式的二手房就是很美式。所谓美式是什么概念呢？这个第一都是一层楼，啊，很少有两层楼。第二呢，这种房子呢，它都很矮，它的屋顶面很大，然后呢，这个楼层给人感觉很矮。那么，我又一直觉得奇怪，为什么这个美国人那么高大的美国人，他的房子建得那么矮？啊、呃，什么原因？我一直一直挺挺挺纳闷的。但是呢，后来我在想，可能跟这个那个时候的建筑风格、设计的风格、习惯以及节能的要求啊、呃，种种因素吧，就就那个那个年代的六七十年代的房子都是很矮的一层楼的房子，但是现在大部分很多房子还在用。那么这些房子呢，可能当然会存在着设备老化呀、电路老化呀，呃，当时没有什么新的，这个像现在这么多的这种新的这种高科技的智能化的设备这些都没有，就是呃那种布局设计什么也都是老的老式的。但是呢，在很多的富人区的这种房子，因为这个房子的维护的很好。可能当初呢也是属于比较有钱人居住的地方，那种房子还是挺有味道的。可能它有一种美式的味道在里面。可能那个房子不像现在的房子那么宽敞啊，采光啊没像那么好。但总体来说，那房子我们去这些去看这种五六十年代的房子呢，呃，有些花园做的很精致、很精美、呃，那还是很好看的。当然，至于住在里面好不好？说实在，我们也没住过，所以也,也不。但我想，因为他这个窗户啊都很小，然后房子很矮，肯定是不会像新房那么舒服的啊。但是它有一种韵味。那么二手房里面呢，还有就是八九十年代的房子，这个八九十年代房子有很多就是两层的了，有两层的。那这种房子呢，应该说呃，有二三十年的历史之后呢，它已很多房子已经到了要维修维护的年龄，加上美国都是。木质的房子，因此呢，就很多蚂蚁、白蚁这种情况。所以，如果你要是买到买到这种房子的话，它一定要有什么？一定要有个验房公司的人先给你验房，看看这个房有没有问题。有如果有问题的话呢，那你必须是由这个屋主要卖楼的这个屋主要把这个问题要整理好啊。如果整整顿好。重新修缮啊，屋顶修缮啊，电路啊，水管啊，这些什么排水啊，这些有蚂蚁有白蚁，你要要处理好啊。这些是验房公司给你验，验完之后呢，如果当然你先交定金，他给你验，验完之后，如果你觉得不合适，你也可以不买啊。他美国交卖房子，他相对来说还是比较规矩的啊。你交定金验房，你觉得不合适。或者达不到你的要望，你可以要求退退出定退定金，你不买他这个房子啊，这个都是按规矩来做的。那么在这个二手房里面呢，就啊、呃、有很多呢，应该说它有它的好处。这种老式的房子，呢，基本上花园都会比较大啊，那么呃会比较空间比较大，然后你开住进这个小区里面呢，你会觉得很很舒服。啊，这种因为当时地便宜，所以那个每一户的花园它叫 l o 那就比较大。那么到现在，那你比如说现在有些新房子，现在在洛杉矶的很多新房子呢，就不像老房子，它就没有那么大的地了，花园就变得小了。那地原来我们按平方米算，原来一般的花园可能都是在七七百平方以上，大部分都是在这个。七百平方以上，那么现在新建的房子就开始没有那么大面积了。那我讲的二手房的大概情况，当然关于二手房的交易要注意事情，我建议所有的听友，如果你你现在看的房子是属于二手房，你在网上去找一找关于二手房该做哪些事情，该防预防哪些情况。呃，网上有很多的介绍，这个是我在这里就不花太多时间详细去讲啊、呃。凡是你要买房子，你可以在网上去查攻略，查啊，查别人购房的经验，那么对你会有很好的启发。第二类呢，我们就讲到新房啊，在很多城市新房不多，但是呢，毕竟新房还是有需求。呃，有些地方呢，有些有些新开发的地方还是会建很多新盘，那么在这边卖买房子呢。对于中国人来说，这还是很重，很喜欢新房的。所以，我们去看很多新楼盘的时候，会看到很多都是中国的房，那个那个购购房的这个看房的人来来来看房啊，因为中国人还是喜欢买新的房子啊，因为像新房子的设备啊、设计啊、舒适度啊啊这些都都跟旧房子不一样，所以，所以在新房里里面呢。它、啊、现在的整个的情况就是，如果是位置好一点的楼盘开发的新房，那么它的花园就变得小了。那么它现在一种高密度独立屋，它实际上叫 condo，condo condo 按照原来说叫叫联排别墅，但是呢，它这种高密度的独立屋呢，它又不是 condo， 就是说你的房子没有跟别人的房子连着，但是呢，你的花园很小啊。这现在呢有很多这种房子。这种房子呢，就是房子本身还是挺好的，设计啊、理念啊、设施啊都挺好的，但是呢，就是花园你会觉得小啊。这个当然多半都是属于啊，要么是市中心，要么是属于在大学旁边或者是一些位置比较好的地方，那么是属于这种房子。那么现在呢，啊、呃，当然你说那种老式的大花园的新房子呢，也有，但是已经不多了啊。这是。目前这种情况，那么美国在买房子的时候，我觉得有几个情况，特别是买新房的情况啊、呃，我特别跟听友讲讲新房子购买。美国的房子购买，它分基本价格和升级的价格。你去买一个楼盘看房子，他给你一个单，这个单可能是60万，你可以买这个房子。假如说三。三千平方尺就是三百平方左右。假如说六十万啊，花园给你说好，可能是七千尺，就是七百平方米左右。六十万就是它的最基本、基本、基本的配置，就像买车一样，这是基础配置。基础配置呢，在美国的房子是这样啊。我刚才讲，二手房有，新房有，凡是卖这种房子，一般这个卖主都会把房子收拾的很干净。那二手房也是一样的，你经常去看房，房子都会。给你有的呢，为了卖房子之前呢，就把涂料墙面全部刷一遍，地毯换掉；有的就把地毯换成木地板等等，做点基本的升值，呃呃是就是升级吧。升级之后，哎，你走进去看的时候也挺舒服的。有时候你都根本看不出这个房子是八十年代的房子，甚至七十年代的房子啊，它地毯呢、啊、什么的都做的很干净。所以基本上美国的房子，你基本上是可以买家具，然后拎着包就可以住。老二手房也是一样。那么新房也是这个样子，新房呢，你基本的配置啊，那么它给你配哪些东西呢？就大部分就是地毯，地毯呢，呃，是最普遍的，呃，为什么用地毯？因为地毯是施工快，第二呢，给人的感觉也不错，当然成本也比较低，也比较省人工啊，所以啊、呃，大量的这种标准配置的房子都是地毯，地毯在哪些地方呢？客厅，客厅。餐厅都是地毯，只有厨房的那一部分，它地面会用到去贴一些瓷砖。卫生间的地面是瓷砖，卫生间的墙面都不贴瓷砖的，都是涂料。那么，所以它的基本配置里面，你你会走进去看，就你,你就会看到卫生间和卫生间和厨房的地面会有一点点，像它用的瓷砖都不多的，大量的是地毯、楼梯踏步都是地毯啊。那么。墙面就是可能一般都是米白色的涂料涂完，但那个涂料很漂亮，很好，这涂料是没问题。的。呃，那么它的厨房里面的设备都是送的。那么比如说原来呢连冰箱都是送的，现在冰箱很多就没有了。那么烤箱、烤炉、微波炉、呃燃气灶、洗碗机啊、呃、这些是标配，都是送的啊。基础配置最基本的这个呃配置里面也都是包含这些东西的。那么洗衣机和风干机原来也有配，现在都没有。现在在洛杉矶地方，基本上来说，缺什么东西呢？缺冰箱，你要自己买；洗衣机和风干机要自己买，其他的都是包了的。那么这种基础配置里面呢，那么你还是可以买完家具就可以住只是它缺什么呢？你可能有些地方它没有灯啊，很多房间就天花没有灯，它它有什么？它有插座。你就用台灯，所以在美国大量用到台灯照明，啊，这个中国人可能不一定习惯，中国人都喜欢有个大吊灯啊，照得亮亮的，但是在这里就，啊，就很多房间呢，可能就是基础配置里面就灯，你就买台灯啊来照明。那么在这种基础配置里面呢，呃、啊，可能还有什么东西啊，可能你会不满意的呢？就是说，呃、啊，很多的设备。包括用砖，啊，可能都是很普通的瓷砖，就是相应来说也是很便宜的，可能都是欧洲的、西班牙的、墨西哥的瓷砖，都是小块的，那种三百乘三百的那种那种瓷砖，啊，那你可能会觉得不满意。这就是说，如果你说你不挑地是可以的，基础配置也是可以的，好，但是我我在这里买房，以我个人的建议，大家，如果你是土豪。你就可以去升级啊？为什么我？但这个嗯没有别的意思啊！我在这里讲说，土豪就是一个一个一个大家的一个行，呃、啊，现在流行的一个说法，就是、说你是消费能力很强的人，业主，你去买房，哎，你可以选择升级套餐，它升级有分很多种，比如说我地面，我不要地毯，我换成木地板，但是木地板又分啊，普通的那种，我们说金刚木地板、耐磨木,木地板和实木的原木木地板。但是他这里一般情况下，他只给你几个选择，你不可能有太多的选择，啊，那么你可能啊，你可能说我地毯我要换成木地板，那有可能瓷砖这个瓷砖我不太喜欢，我要换更好。他也会给你几个升级的东西给你，但是不多。你在这里个可能规格太小了，我想换大一点的，你可以换。他换一种东西，他就给你一个价格啊，在原来基础价格基础上要加多少钱。那么有人说，哎呀我。我这个，我这个楼梯我想换掉啊，然后这个颜色木板的颜色，他会给几个给你选择，除了基本的之外，我要升级的，他会给你多少啊价格？那么你有些人说，在有些地方呢，在有些城市呢，哎，你可以选择后花园就是草坪的啊，后花园是没有装修的。有些区域，你像在佛罗里达，因为天气热，大家家家花园花园里面很多，就大概有一半会做泳池的。他给你选择，你选择做泳池或者不做泳池。做泳池，那可能就有一个泳池的价格给你。那么，对于特别消费能力强的人，你就你不再计较这个这个升级带来的这种房价的这个增加的话，你就你就随便吧啊，你随便去升啊都可以。但是对于说，哎，我还是对于还是比较看重这个房子的这个消费价格的人。这个我们说的那些普通的啊，中间这个层面的消费者，这个时候呢，你有两种选择，一种就是适当的升级，选择性的升级啊，选择升级，他做的时候就跟你做好交流的时候，这就,就是升级好给你的，你念楼的时候就按照当初你选择升级的要求来收楼。有一种呢，就是我在这里呢，就是说会有一个建议说，说你也可以选择不升级啊，你就基本基本是什么就什么，我一项升级都不做。那比如说六十万，那我就叫，给六六十万买。如果你升级完可能要七十万，可能七十五万八十万，那我不我就六十万来买这个房子。买完这个房子之后，我根据情况我可以自己来升级。为什么？呃，对于说呃要要控制成本人来说，你可以考虑自己升级。这有两点好处。第一点，如果你是基础价格买它，那么。成这个六十万就是你的成交价，对吧？那未来你在征收你的房产税的时候，就按六十万，假如说是百分之二，那就六十万乘以百分之二来交房产税，那就是你就一一年就交一万二的房产税。但是呢，如果你说我升级，我不不满意，我就升级，升级到七十五万啊。最后你升你你签合同的时候，你就是按七十五万来交这个。购房款，那么到时候你交税就按七十五万乘以二，那就变成 1,400 千一一万0 0多一年的这个房产税，就多 1,000 多块钱的这个房产税，因为你的基价高了，对吧？这也是说我为什么说你可以选择不升级，哎、呃，我就是原价，但是我又想升级怎么办呢？我成交完之后，我按60万成交，成交完之后，我再找人在在美国。特别在洛杉矶，你再翻开这些华人报纸，就特别是说有很多的网站，你就可以找到，哎，专门帮人升级的。我换个地毯啊，我换个这个柜门啊，我加个柜子啊，我加个什么啊、呃，浴缸啊等等，我找他们来升级，他就比开发商要便宜很多。开发商他他给你的清升级清单，那肯定是贵很多的啊。你找一个外面的人来做啊，那么他要便宜很多，可能只要一半的价格。最关键是你的税，每年省一千多块钱的税，啊，这个是很，我觉得是精打细算来说，那么可以选择这种方式。那么同样，另外一个在美国购房的时候，有一点特别重要，就是说，由于说我们都要找一个 agent， 就是找一个中介来买房子，不管买新房、二手房，你要找个中介。我觉得。啊，中介给你的意见，开发商给你的意见，我觉得你要站在一个消费者的角度来理解。那么我在这里呢，无意去说说呃中介有什么服务不好的地方啊。如果是有我们听友当中有做房产中介的话，也挺见谅。我不不是说要去针对中介说什么呃坏话啊。那么我只是想让听友更更加在买房的时候。那么选择什么呢？说开发商是不用说了，他就是以卖房子为目的，在开发商的售楼部，那他就是会说他的房子怎么怎么好，卖的怎么怎么快。我今天放五套出来，哦，已经没有了；明天放十套又没有了啊。那么我下一期房子可能要一一套房要涨五千美元，要涨一万美元，他就是饥饿营销啊。嗯，那个，嗯，你也看到。不停地有人去看房啊什么的，那么你就会印证这种他的说法。哎呦，这么多人在看房，他说这个房子卖很快，然后下一期要涨，你可能会，呃，觉得好像他说的是对的，产生一种压力和紧迫感。如果你只是特别想买房子的话，你就说，哎呀，我是不是要早点下手了，赶紧买了？那么要不然下一期我要多多付一万美元了、啊，多付多少多少啊？好，那么可能会产生这种这种压力，然后导致你说很快说，呃，去冲动的去。做一个决定购房，那么作为中介来说，中介有两种啊。我在这里讲，你找中介，我建议你要对这个中介要多沟通，因为中介分两类。在美国的中介，有些职业道德特别好的中介，我觉得你应该找到那种。什么叫职业道德特别好的呢？就是说，他是以做长期服务为目的的，他懂得中国人的这种人脉关系。懂得中国人的口碑比广告更重要，这种中介我觉得是可以找的。为什么呢？如果是这种中介，他在推荐房子，不管是二手房、新房的时候，他都会比较客观，他会跟你分析你买这个房子的好处是什么，在哪里，你这个房子的不足的地方在哪里，他会很客观的告诉你，让你有个站在一个很很不是。冲动的这种状态去做一个决定，这是很好的中介。那么，包括他给你介绍新房，也会介绍说这个房、这个这个开发商怎么样，这个建楼的品质怎么样，这个开发商的口碑怎么样。那么，这个楼盘它的优点是什么？它的缺点是什么？这个楼盘所在的学区怎么样？好与不好？那么，他都会给你很客观的做描述，然后让你在这种客观的。前提之下去去做选 择， 啊， 这种中介就特别好。所以 呢， 我我在这里 呢， 我是特别欣 赏， 我周边都有很多这样的中 介， 我特别欣赏这种呃中 介， 他的职业道德非常的好。你买完房子之 后， 你绝对不会去怪他 说， 哎， 当初。那么有些不太职业的中 介， 就是说他以成交为目 的， 他他。可能说也也很多时候带有忽悠的成分，说这个房子好啊好啊好，不好的地方他就不跟你讲。当你住进去之后发现这些不好的时候，你已经来不及了，你已经成交了，你跟怪他也没用，你也不可能去告他，对吧？他也他只是说有些东西没告诉你，他告诉你一部分，告没不告诉你一部分，你也不能怪他，他也他也没说没做什么什么什么道德上不好的事情，所以但是你就会心里很不爽。啊，对于这种呢，你就会在后期，你这个内心里面，你就会哎，反而有某一种，这个对这个中介的一个印象，这种就会不太好。但是如果是对那种特别好的中介，啊，真的很负责任的中介，他后期服务也给你做的很好，因为刚来你对这边环境什么水电煤气种种物业公司你都不熟悉，他跟你把服务做的很好，这种中介，哎，你就不会怪他。当初你,你你你当初你住下来之后，有可能会觉得，哎呀，住了一段时间之后。发现哦，你所感受到的情况和中介给你介绍的情况是差不多的，哎，这个时候就是说你到到当初做的决定就会比较客观和比较对你来说是比较比较好的比较合适的啊。这是我在讲这个，在这边我们中国人来这边买房子，第一你离不开中介，第二大部分情况你会找华人中介啊，但华人中介圈里面的那也分很多种。那么有的是早期来的，比如有有从台湾过来的啊，有很多也很棒的啊，很好的，有香港的，那么也有中国大陆早期过来的。呃，总之这些呢，我觉得啊、呃，多一些沟通，最关键呢，不要急，你可以多看房的。最好的情况是你在这个想买房这个城市，你要能够最少住上半年到一年啊，这个我认为是最理想的。因为你住下来之后，你就自己一定会买车。买完车之后，你就到处去生活、购物、旅游，种种活动。你你搞的半年、一年下来，你这个地方就基本上弄清楚了，啊，弄清楚了学校、医院等等。你弄清楚之后，你就心里踏实。那个时候你下手买个房子，我相信你会买到你真的心满意足的房子。啊，那么不管是从住的舒舒适度，还是这个房子本身的性价比。你都会买到很好的房子，那么，呃，第一，你不会说住个一年半年之后你后悔，对吧？这种情况你就排除了。那第二个呢？你这种房子性价比比较好，即便说住个几年之后，它能够有一个稳定的升值，这个升值最少是可以承担你在这个房屋的持有成本和未来。交易，你卖这个房子，你要付出百分之四到百分之六的中介会费,费的情况之下，哎，你你增值的部分，最少你能够能够 cover， 能够支付到你增增加的成本，那这个时候你卖这个房子你是不会亏的，所以这一点来说呢，我觉得啊是是非常重要的，所以冲动啊是不太合适的，在美国买房，美国美国我刚呃总结一下我。这这个关于购房的时候想讲的几个问题，第一，美国国家特别大，美国好的地方特别多，啊，不同风情的地方、自然环境的地方、气候的地方很多，要找一个你适合你的区域气候环境的地方，这是大的选择，然后再去选一个中心城市，你依托哪个中心城市，附近找一个小城市，对吧？这个是你要选择的。要一一一层一层来梳理你自己需要什么。当然，这个购美国购房也有个机会成本的地方，有可能大家的钱都是有限的，你买了这里可能就不能买那个、啊、所以你得选，你你得选择。那么，同样你又去能够体验一个地方，如果你最后觉得这个地方不错，你能够体验生活、啊、那么半年一年，那当然你那个时候选那房子你就踏实了。可能在这个半年一年当中，你接触不同的中介。你又能找一个很负责任的中介，啊，一个一个很客观、很负责任的中介。那么这样一来呢，你选到比较合理的房子的概率就会非常大。那么这个投资呢，我觉得每一步会做得很稳健、很踏实。这个始终来说，对我们中产来说，在这美国买一个房子，啊、呃，你就是50到100万美元吧。那么你你也是说白了。那也是几百万人民币啊，那么这个这个也都是一个投资，一个不小的投资。所以呢，呃，我做这一期节目啊、呃，可能是说我只谈一些经验和总结，那么不包含特别细节的东西。如果各位说想了解个特别细节的东西，有几个方式：一个方式，你可以微信里面跟我留言，对吧？加我微信，跟微信留言。如果你说，哎，我想找特别好的中介。可以，我给你推荐那种特别负责任的中介，这个我也是可以帮忙。那么大家也可以在网上去找，呃，网上有很多人介绍这种关于在美国购房的经验得失啊。那么希望大家呢花点时间多去做做功课，多去看看。那么希望说想来美国投资的我们的这个中国同胞，在美国那么花钱花的值得，买到心称心如意的房子，在美国的生活能够。舒适，能够快乐。那么这一期就先讲到这里，谢谢大家收听。